0: Estoy buscando su libro anexo 17, pero quiero ayudarles este, o, o compartirles algo que encontré que me estuvo bien interesante en el tiempo de mi estudio. Poco después de la Segura, Segunda Guerra Mundial, se produjo una obra de teatro en Alemania. El mismo era titulado La Señal de Jonás y fue escrita por un pastor luterano, Juntser Rosenberg, así se dice, no sé cómo se dice en esa y apareció justo cuando el pueblo alemán se enfrentaba a los horrores del holocausto. Belsen, Nakao y Auschwitz, son pueblos, acababan de ser expuestos. Eran pueblos donde estaban los campamentos de concentración, donde los nazis intentaron la solución final del genocidio. La obra planteaba una pregunta: ¿Quién tiene la culpa? Tanto el elenco, el cast como la audiencia eran atraídos para buscar la respuesta. Les preguntaban, ¿verdad? Si tú ibas a ver a la obra, no era simplemente presentada y el cast te iba a decir la respuesta. Te invitaban a una audiencia a participar. Pero nadie se sentía personalmente culpable. Por ejemplo, la ama de casa había luchado por el racionamiento a causa de la guerra. El empresarial, el industrialista había mantenido la producción de acero necesario. Incluso el soldado solo había estado siguiendo las órdenes de aquellos de más arriba. Pero el problema es que al defender cada uno su inocencia, los acusados se convertían en acusadores, acusándose uno a los otros. Todos eran culpables en diferentes grados, algunos por palabras y otros por silencio. Algunos algunos por lo que hicieron por sus acciones pero también otros por lo que no hicieron. Bajo su culpa empezaban a usar la misma excusa. La, la culpa no es mía, la culpa es de otro, es más, la culpa es de más arriba. Más arriba en el ejército, más arriba en el partido, más arriba. La verdadera culpa estaba mucho más arriba. Es más, Decían, Dios quiere la prueba. Él es el que va a ser puesto a prueba. Dios es el que debe ser puesto en En nuestro texto de hoy, amado hermano, nosotros veremos esa misma actitud en el pueblo de Israel. La semana pasada el pastor Félix me llevó a ver cómo el pueblo en tan poco tiempo pasó de la adoración a la murmuración se quejaron por la sed, se quejaron por el hambre en el desierto, pero también vimos la bondad de Dios, quien a pesar de sus quejas, sí. es interesante recordar y resaltar y que nosotros sepamos y veamos que la falta de fidelidad del pueblo queda claramente contrastada ante la fidelidad de nuestro Señor. Y a pesar de la bondad de Dios, Hoy veremos que los idealistas aún habían aprendido, aún no conocían verdaderamente quién es el Señor. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver en Éxodo 17, dos puntos de este sermón y he titulado de este sermón, mirando el verso 7, donde ellos hacen una pregunta, pero hay preguntas y hay preguntas. Escuchen la pregunta que ellos hacen y el título de nuestro sermón. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Claro, como que hay todo, hay actitud ahí. Esa es la pregunta que hicieron los Israelitas. Y vamos a ver lo que nos enseña el texto mirando dos puntos en nuestro mensaje. Primero vamos a ver cómo el pueblo prueba al Señor. Los versos 1 al 7 del capítulo 17. Y luego vamos a ver que el Señor está entre nosotros. En los versos 8 al 16. Así que le invito a que me acompañen en, en el texto, a leer el texto, a orar una vez más y entonces a comenzar nuestro tiempo de espíritu en esta mañana. Leemos la palabra del Señor, capítulo 17 El libro de eso. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en un y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, damos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? les dijo Moisés. ¿Por qué entiendan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrea. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río y re, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Morel. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por las contiendas de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refinim. Y Moisés dijo a Josué, escoge a los hombres quizás a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a trío de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés. Escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Oremos. Amado Padre. Venimos delante de ti, en reverencia y agradecido, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos puedas hablar por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra, tú creaste todas las cosas. Y ahora, Señor, tú sostienes todas las cosas por medio de tu palabra. Nosotros somos tu pueblo en necesidad. Necesidad de recibir, de entender y de ver tu palabra aplicada a nuestras vidas, Señor, ayúdame, Padre Amado, a poder hablar con claridad, pero sobre todo, Señor, a que te pide en tu Espíritu Santo pueda hablar a cada una de nuestras vidas y que pueda traer convicción, que pueda traer más amor a ti, Señor y que Padre Amado podamos salir de aquí transformados por su Te damos gracias en tu nombre en sus hogares. Amén. Gracias. Le invito a que tengan sus Biblias junto a ahí al lado de ustedes. Como saben al principio de este mes mi familia y yo tomamos unas vacaciones para mi grabación y el tiempo de descanso. Volamos a Florida y hicimos un road y regresamos a Florida. Y yo le estado contando a diferentes personas que estamos hablando que fueron aproximadamente un poco más de 40 horas de conducir a través de diferentes estados de Estados Unidos. Y al decirle eso mucho a mucho, wow, eso es conducir mucho. Pero aunque el tiempo de conducir fue de 40 horas, eso no significa que estábamos todo el tiempo conduciendo un tramo de 40 horas. Fue un viaje donde tuvimos paradas, buscamos noches de descanso, tuvimos visitas a lo largo de la, del camino. Eso me ayudó a, a, a reconocer y ver, porque recuerdo cuando niño, cuando yo pensaba en la historia del éxodo, yo pensaba que ellos nunca habían, no se paraban a descansar. Yo Imagínate, son meses ellos caminando y no duermen, ¿cómo es esto? En nuestra niñez, nosotros a veces verdad, No hacemos la conexión Porque no conocemos toda la historia Pero aquí nosotros vemos Que el proceso por el cual el Señor Llevaba al pueblo Desde Egipto hasta el monte Sinaí Fue un proceso de marchar En jornadas Así que el camino De Egipto al monte Sinaí no fue continuo No fue sin paradas Recuerden Imagínense, es una multitud es una nación que se está moviendo como el pastor fue un partido sobre un millón de personas se pueden imaginar eso trasladándose y esto es importante porque vamos a ver las implicaciones de una multitud tan grande pasando de un lugar hacia el monte de Sinaí pero ¿por qué tardaron tanto bueno era una multitud quizás pensando en los hombres que conducen por más de 40 horas, quizás Moisés se periodo el camino, no quiso de detenerse para preguntarle a alguien: ¿Voy por el camino correcto? ¿Será eso? No, no era eso, amados hermanos. La razón por la cual Dios tardaba es porque Dios mismo iba guiando al pueblo. Dios a través de Moisés, pero la presencia de Dios estaba guiando al pueblo. Miren, Éxodo 13, 21 y 22, lo que nos dice. Justo antes de ellos pasar el mar rojo, dice el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche esas dos la nube y la columna de fuego son una teofanías, son una representación de la presencia de Dios con el pueblo significaba que el, 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 la, la nube estaba en constante movimiento no pero la presencia de Dios estaba ahí con el pueblo y eso es lo que nosotros vemos en el primer verso donde nos dice que toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor ¿Quién se refería a eso? Si la nube se mueve, el pueblo se movía. Si la nube permanecía, el pueblo esperaba. El pueblo quería asegurar caminar conforme al mandamiento del Señor. O sea, querían seguir la dirección del Señor mientras caminaban a través del desierto. Y llegaron a un lugar donde dice que acamparon en un y no había agua para que el pueblo pudiera beber. es interesante porque la palabra recibir podría parecer, yo sé que es una palabra que nosotros usamos todos los días, ¿verdad? Exacto. Es lo ¿Saben lo que significa la palabra recibir? Significa el lugar de descanso. Claro, cuando ellos llegaron, quizás no tenía ese nombre. Quizás vino a tener ese nombre a causa de la experiencia que ellos van a tener. Pero yo no sé ustedes. Si ese es un de descanso yo me imagino que estaban bastante decepcionados cuando llegaron ahí llegaron ahí y se encontraron con un problema no había agua para el pueblo poder beber ahora si eso nos suena familiar es ciertamente nosotros la semana pasada pudimos recordar lo que ocurrió en el capítulo 15 cuando llegaron a las aguas amargas de Mara no encontraban agua para poder beber el señor proveyó el Señor este, intercedió, el Señor hizo que esas aguas amargas se volvieran dulce, ¿verdad? Moisés no siguió la instrucción del Señor. Así que recuerden nuevamente, so, ahora está el pueblo de Israel, de haber pasado de un lugar que era como un oasis, caminando por el desierto, llega a este nuevo lugar donde se tienen que detener, van a acampar y se encuentran en el desierto y sin hablar. I'm y recordamos lo que describe lo que Dios está haciendo con este pueblo durante todo este tiempo podemos recordar que el propósito de Dios en santificar este pueblo y Dios lo está haciendo llevándolos al lugar de llevándolos de un lugar donde ellos quizás pensaban que tenían toda la provisión que ellos necesitaban porque habían estado en ese oasis, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las 70 palmeras? De los, este, lo, las fuentes de agua que tenían en abundancia a un lugar donde no tenían nada para beber. ¿Cómo respondería el pueblo a Anjabruto? De seguro el pueblo habría aprendido, ¿verdad? El pueblo habría recordado... Las obras grandes que hizo el Señor en libertarnos de Egipto habría, se habrían acordado de que cuando vinieron y dijeron tenemos sed, este, no hay agua, no encontramos agua, que vamos a beber, que Dios proveyó agua. Habrán recordado que Dios proveyó maná y seguía proveyendo maná, seguía proveyendo carne. Recordaron todo eso, ¿verdad que sí? Do you remember all that? No. Miren lo que dice el verso 2 y 3. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: "Damos agua para beber". Nuevamente, notan el cambio de tono. Si van atrás y buscan en los otros, las otras circunstancias, por ejemplo, en las aguas de Mara, el pueblo murmuró contra Moisés, pero con su forma de decir era: "¿Qué beberemos?" Pero ahora están diciendo, danos agua de bebé. Están demandando la provisión de agua. El pueblo pasó de estar murmurando a simplemente preguntar, ahora a contender, a discutir. Y Esto es importante porque es la primera vez que se usa esta palabra hay una intencionalidad de, que se está haciendo para que entiendan, no es simplemente una petición, no es simplemente una queja, es una queja que va acompañado de una demanda. Tanto así que Moisés les dice, ¿por qué discuten conmigo? Pero él otra vez me recuerda, no solamente es con Moisés, ¿por qué tiendan al Señor? ¿Por qué están probando al Señor? Su contexto inmediato nos dice: "Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermanos, esta es la cuarta vez que el pueblo murmura. Digo no sé ustedes, pero se puede imaginar la posición que estamos en ese Vení delante del Señor y decir: Recuerda, yo no quería venir a libertad. ¿no? Y todo lo que hacen ahora es murmurar. No en contra de mí, sino en cómica, Esta es la cuarta vez. Pero hay un cambio grave en esta ocasión. Con ellos discutir. Porque aunque es la cuarta vez que murmuran, en esta ocasión. Es el pueblo que está buscando tentar y probar al Señor. Están diciendo verdaderamente, tú eres el Verdaderamente, tú eres Dios. ¿Qué hace Moisés en respuesta a esa circunstancia? Versos 4, 5, 6 y 7 nos dice que Moisés clama al Señor y dice ¿qué haré en este pueblo un poco más y me, apedrea, me apedrearán esa es la dije el, el apedrear el tomar piedras para matar a una persona ¿saben lo que era eso? era una sentencia de muertos básicamente el pueblo está diciendo tú nos has traído a este lugar para morir y si vamos a morir tú vas a ser el primero en morir porque por culpa tuya nosotros estamos acá. Así que imaginen la gravedad de la situación. Yo no creo que Moisés, este, estas palabras están escritas para tratar de exagerar sus circunstancias. Él está describiendo la actitud del pueblo. Que están molestos, que están demandando. Y que su vida realmente está en peligro. Verso 5 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y tome en tu mano la vara con la cual golpeaste el hilo inverno, y yo estaré allí delante de ti sobre la peña y oré, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo ¿Y qué nos dice que hizo Moisés? Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y a causa de eso puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo ¿Está el Señor entre nosotros o no? En el Clowney escribió y nos ayuda a entender lo que está ocurriendo aquí al poder describir esto. La palabra discutió no expresa adecuadamente el significado del término hebreo. Nosotros quizás pensamos en discutir en la forma de una discusión, un debate, una conversación, quizás acalorada. Lo que está ocurriendo aquí es que ellos le presentaron una queja, un reclamo a Moisés. Eso está más cerca del significado. Esta palabra de queja, de presentar un reclamo, es la raíz de la palabra meriva el nombre dado al lugar donde ocurrió ese incidente. Y en un término legal, lo que describe es, es la institución, la este, declaración de una demanda, como una demanda legal. Es más, en los profetas del Antiguo Testamento se usaba esta expresión para poder expresar el juicio que Dios entabló contra Israel porque ellos quebrantaron su pacto pero en Meriba vemos que es el pueblo de Israel que está designando su demanda contra Cristo ahora la palabra masá significa probar so, ellos están demandando a Dios reclamándole a Dios y a la vez están probando a Dios el pueblo está presentando su reclamo, probando a Dios, entonces lo que vemos que ocurre aquí, la dirección que le da Dios a Moisés es, okay, ellos quieren juiciar esto? tendremos juicio. Él le dice a Moisés que pase delante del pueblo, o sea, a la vista de todo va a ocurrir un juicio. Lleva, se lleva unos ancianos en representación del pueblo de Israel y ellos están de un lado. Junto le dice, trae el instrumento del juicio de Dios mismo que fue dado a Moisés, la vara con la cual golpeó el nido. Y Dios dice, si yo está sobre la península de Orea, hay un juicio que está delante de nosotros. las asusado Dios. Y justamente acusados la de libertad del pueblo del otro lado de los ancianos acusando y demandando a Dios como si él había quebrantado el pacto ¿cuál entonces era la acusación del pueblo? primero estaban demandando la provisión del Señor pero a su manera no estaban pidiendo al Señor que proveyera estaban demandando darnos agua de beber ahora, ahora como yo quiero, cuando yo quiero, pero también al decir que el Señor los trajo ahí a morir, estaban negando la protección y la bondad del Señor, estaban diciendo No está aquí a morir, están negando de que Dios prometió protegerlos, pero tercero, estaban también dudando de la presencia del Señor entre ellos. Estaban diciendo, Dios verdaderamente no está con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante tal juicio? ¿Se puede imaginar ser de los ancianos que están delante de Moisés. Ellos saben lo que Dios ha hecho por medio de esa vara. Esa vara que representa el poder de autoridad de Dios. De traer juicio. ¿Será ese momento en que Moisés levantará esa vara en contra del pueblo? No. La respuesta de Dios. Del buen soberano Dios. Lleno de gracia y abundante misericordia. Es tomar el castigo de su propio juicio. Sobre sí mismo. Y como resultado de haber recibido el azote, sufrí la necesidad del pueblo de agua en medio del desierto. Aquella vara que representa, representaba el poder y la autoridad del Señor para llevar a cabo su juicio no fue apuntado en contra del pueblo, en contra de aquellos que Dios había redimido, en contra de aquellos Dios había salvado, a pesar de la murmuración del pueblo injusta en contra de Dios, en contra de Moisés. Dios nuevamente, continuamente muestra su benignidad, su buena voluntad, muestra abundante misericordia, tomando sobre él el mismo juicio que le correspondía al sueño. Pues. El resultado del juicio fue probar la fidelidad de Dios a su parte. Dios es fiel en proteger. Dios es fiel en proteger y Dios es fiel en estar presente en su pueblo, con un solo acto de recibir el azote del juicio, quedó claramente establecido, Dios está entre nosotros, así que el cuestionamiento que hizo el pueblo, ¿está el Señor y entre nosotros o oh no? En respuesta a eso, Dios dijo, sí, estoy entre ustedes. Ahora el autor no dice cuánto tiempo pasó luego de este evento el pueblo en preferir. Pero sí en el verso 8, donde comenzamos a ver el segundo punto de que el Señor está entre nosotros, se nos dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién es este Amalek? Bueno, recordemos que... La presencia del pueblo de Israel, recuerden de esa multitud en Refidim no iba a pasar por desapercibido. La presencia del pueblo es una multitud de una, un millón de personas que está entrando en la tierra que el Señor lo está encaminando, ¿verdad? Ellos van de camino al monte Sinaí para poder adorar al Señor y poder establecer el pacto entre Dios y su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo entonces al pasar del mar rojo ahora el pueblo se va a encontrar con su primer adversario los amalecitas los hijos de Amalek, Amalek vinieron y pelearon contra Israel y dónde viene esa línea de Amalek estos eran descendientes de Saúl de Edom por la línea de difaz, si ven en Génesis 36.12 lo pueden ver, ahora es interesante, no hay indicios que nos diga que fue un ataque provocado, es más, en números, en deuteronomios, cuando Moisés está describiendo más detalles de lo que está ocurriendo, él explica de que muchas veces ellos atacaban de una forma cobarde, ellos, como, como una, una leona buscando a su presa, no van contra el más grande, buscan el más débil, Busca el que se está más lejos. Y así ellos atacaban. Esa era su estrategia militar. Así que no había indicios de que fue un ataque provocado. Pero nuevamente, es una multitud de un millón de personas. Los pueblos están escuchando. Este es el pueblo que el Dios Todopoderoso libertó de Egipto. Su presencia ahora era un problema para ellos y era suficiente para que los amanecidas atacaran y buscaran sacar al pueblo de la tierra. ellos dijeron: "Vamos a hacerlo lo más imposible posible, este, lo, lo más difícil posible. Nosotros queremos que ellos se vayan de aquí". Y recordemos el linaje de la promesa de Dios. Cuando nosotros comenzamos nuestro estudio de Éxodo, nosotros pudimos verla que Dios en el éxodo está cumpliendo su promesa a Abraham Aquí aquella promesa del linaje de Dios por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob Israel aquel Jacob que obtuvo la primogenitiva de su hermano Esaú por lo tanto los amalecitas contenderían contra el pueblo de Israel ¿Qué hace Moisés ante esta situación? Verso 9 dice, Moisés dijo a Josué, escoge los hombres y sal a pelear contra él. Esta es la primera vez que se menciona el nombre de Josué. Antes de este verso nosotros no lo vemos. Y aunque nosotros no veamos su nombre, claramente Moisés y el pueblo lo conocían. Me parece bien interesante, ¿saben lo que significa el nombre de Josué? Significa las salvaciones del Señor. Ese es el que ha sido enviado a llamar los hombres a liderar la batalla en contra los enemigos del pueblo. Pero Moisés no lo envía solamente a él a batallar, sino que le dice mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Aquella vara que representa el juicio de Dios en contra de sus enemigos. ¿Y qué hizo Josué? ¿Murmuró? No, el verso 10 nos dice que Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amadec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano con la vara de Dios, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amadec. Miren ese escenario. Primero, Aarón, todos lo conocemos, Hur. Es otra figura que se lo describe más luego. Hay diferentes posiciones de quién podría ser. Algunos afirman que quizás era el esposo de Miriam. O sea que era el cuñado de Moisés. Josué liderando un grupo de hombres elegidos en la pelea en contra de los amanecidas. Pero la hora final no era Josué ni esos hombres los que darían la victoria. El que vencería sería Dios mismo. Ni siquiera Moisés. Moisés se cansaba de levantar la cara no era Moisés era Dios versos 12 nos dice que las manos de Moisés se cansaban entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella y Aarón y Ur le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol Josué deshizo a Marek y a su pueblo a frío de espada. ¿Pueden la prohibición del Señor para Moisés de poner dos hombres a sus lados para sostenerlo en su momento más, Pérez? ¿Podemos apreciar la certeza de que Dios estaba entre su pueblo? Él estaba presente dándole la victoria cada vez que las manos de Moisés se mantuvieran en alto con la vara de Dios, el pueblo vencía. Y cada vez que bajaba, vencía a los de Amalec, Que nos dejan saber nuevamente que era una obra sobrenatural, una obra de Dios de traer la victoria.
1: Entonces nuevamente, no fue Moisés pues, si quien
0: le dio la victoria. Tampoco él podía resistir el cansancio levantando la vara. Él no necesitó la ayuda de Aarón y Bur, Pero sobre todo, sobre todo, la victoria era y es del Señor. El verso 14 nos dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. No es solo que Dios escribiese con ellos, sino que esa es la primera vez que nosotros vemos que Dios da la orden a Moisés de escribir un registro escribir un libro de Que Dios había hecho. contra dos tamales. Es la primera vez. Pueden buscar. En todo el texto anterior. Es la primera vez que Dios. Da la instrucción. Escribe. Dios ha declarado juicio. En contra de sus enemigos. Y es su voluntad. Mantener un registro. Un testigo escrito. De su palabra fiel. Cuando dice yo borraré. por completo la memoria de Amalek. Como saben, en el tiempo de antes se escribía en piel, en, en pergamino, ¿verdad? Y una de las cosas que aún hoy en día hacen es de que si hay una tinta en, en esa piel, hay un proceso que hacen de, en inglés se llama blast, es un proceso de continuo remover hasta sacar esa tinta, esa mancha. Dios le está diciendo, yo seguiré en contra de la madre. yo seguiré en contra de este pueblo que es enemigo de mi pueblo, yo seguiré hasta el fin en que... Ellos serán librados de la memoria. Y después, verso 15 dice: Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Eso significa: El Señor es mi bandera, es mi lugar de refugio, donde re me reagrupo durante la lucha y donde me refugio en medio de los ataques del enemigo. Y el verso 16 termina diciendo: Y dijo el Señor, lo ha jurado el Señor a la guerra contra Amalek de generación en generación. Los amanecitas serían los grandes enemigos del pueblo de Israel, aún el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. No sería por la mano de Josué que el Señor borraría a los amalecitas, sino que sería años más tarde cuando se cumpliría ese decreto contra ellos. Contra ellos lucharían preyes en el Rey Saúl. Lucharían también jueces. Y es más, algunos entienden que el gran enemigo de la reina Esther era probablemente el último descendiente conocido de los amanecidas. Pero Dios lo tiene que cumplir su su de ellos. El pueblo ahora podía declarar junto a Moisés, el Señor es mi estandarte. Dios estaba presente entre el pueblo cuidándoles y guiándoles, no solamente en el desierto de camino al monte Sinaí, sino también aún frente a los ataques del enemigo. Los enemigos del pueblo de Dios eran enemigos de Dios y como tal su juicio estaría en contra de ellos. El pueblo en respuesta debería mostrar su dependencia y fe en el Señor obedeciéndole. Y Dios mismo daba la victoria, porque la victoria era del Señor. ¿Cómo entonces podemos aplicar esta verdad a nuestras vivas? Quizás se han hecho ese tipo de preguntas. En medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de los ataques, o quizás han conocido personas que han hecho esa pregunta. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Bueno, si eres un creyente, yo quiero animarte con tres verdades. Primeramente, somos llamados a confiar en la bondad del Señor y confiar en su provisión. Miren, toda la congregación de los israelitas marchó conforme al mandamiento del Señor. Ellos no se movían si no se movía esa nube. Pero ante la adversidad regresaron a la murmuración. La murmuración revela la motivación de nuestra obediencia y la falta de fe en la provisión del Señor. Entonces, miremos y evaluemos nuestros corazones. Verdaderamente estamos confiando en la provisión del bueno y justo Señor que nos ha revivido y que ha dado la mayor provisión en Cristo Jesús. La semana pasada el pastor Félix me llevó a meditar una pregunta muy clara so, No voy a repetir este punto, pero lo que quiero decir de animar y recordar. No le den lugar a la formulación a sus vidas. Cuando venga un momento de falta de contentamiento, mi vida, a la prisión del Señor mira y recuerda la fidelidad del Señor y descansa en la bondad de Dios soberano también regocijémonos hermanos regocijémonos porque en Cristo vemos la roca de salvación el apóstol Pablo en 1 Corintios escribiendo a la iglesia en Corinto hace referencia a este evento en la Peña de Oreb. Y les dice, en el capítulo 10, verso 4, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Le está haciendo un énfasis. Esa roca que fue azotado es Cristo. Jesucristo, siendo inocente, recibió nuestro castigo. El único digno tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados y él recibió toda la ira de Dios toda la ira de Dios ¿Sí? toda la ira de Dios
1: la bondad del
0: padre es tal que Pablo nos recuerda en Romanos 8.32 el que no negó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también junto a él todas las cosas hermanos ese es el Dios bondadoso así que regocijémonos que Cristo es la roca de salvación y tomemos de esa agua que nos da de vida eterna de su Espíritu en nosotros entonces así podremos junto al pueblo y junto a Moisés declarar y vivir sabiendo que el Señor es nuestro estandarte el Señor es nuestra bandera, es nuestro refugio ante los ataques, ante aquellos quienes pelean contra nosotros. Hay una canción que a mí me gusta mucho, yo se lo he comentado mucho al grupo, al ministerio, yo digo, necesitamos traducir esa canción en español. Y hay una línea que dice, estamos peleando una batalla en la guerra en la que ya Él ganó. Estamos peleando, pero ya la guerra está ganada, amados hermanos. Y Él es nuestro estandarte. Así como Moisés estuvo parado en la colina, con los brazos extendidos, con la vara de Dios en sus manos, hace dos mil años Cristo Jesús estuvo con sus brazos extendidos en un madero recibiendo el juicio de Dios. A la luz de todos y por medio de esto venciendo a todos nuestros enemigos. Jesús, el Señor, es nuestro estandarte. Así que nosotros debemos poder decir: El Señor está entre nosotros. El Señor está entre nosotros. Confiemos entonces en su provisión. Refugiémonos en su protección. Y deleitémonos, amados hermanos, en su presencia. Ahora sí, nos acompañas si iguales no creyentes. Nosotros nosotros nos arreglamos tanto que estás aquí o si nos escuchas si no eres creyente, nos alegramos tanto que estás aquí o que estás en el mejor lugar que puedes estar en esta hora. Permítanme implorar confímate. Hay dos cosas que yo quiero que sepan y que puedan aplicar y reflexionar. Y el primero es no endurezcas tu corazón. En el salmo 95, el salmista hace referencia a estos eventos y escribe no endurezca su corazón como en como en día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, se anunciaron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, jure en mi ira, ciertamente no entrarán en mis reposos. Amigo, amigo, como se si tú no has conocido al Señor, si no has sido salvado por el Señor, pero estás escuchando de la posición de Dios, no endurezcas tu corazón, no te ampares en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, sino pídele al Señor, humildemente pídele. ayúdame, Señor. Ayúdame a ver tu grandeza, ayúdame a ver mi pecado. aquí a creer en Cristo. Y ese es mi segundo punto. Yo quiero que se lleven mis reflexiones. Crean en la roca de salvación que es Cristo Jesús. Uno de los encuentros hermosos que encontramos en el Evangelio de Comando es Jesús con la mujer samaritana. Es más, una de las formas en que yo he visto en el pasado de hecho el evangelismo es como una botella de agua con un pequeño una pequeña cita de este texto dice el que toma esta agua volverá a tener sed pero Jesús le dice a la samaritana en el capítulo 4 de su 14 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amigo, amiga, esa es mi oración. Que puedas creer en Cristo, la roca de salvación, aquel que recibió el azote de la ira de Dios por ti y por mí, y que puedas beber del agua de vida eterna. Aquella agua de vida que nosotros que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Que nos da la seguridad de nuestra salvación. Nos da la seguridad de nuestra redención. Y por el cual nosotros celebramos que Cristo Jesús es la más de, de salvación en Israel. Recuerden la obra que mencioné al principio. Aquella que planteaba la pregunta, ¿Quién tiene la culpa? En la obra, Dios es acusado, es procesado y es condenado y sentenciado. ¿Cuál fue su condena? Escuchen esto. Las personas decidieron que Dios debía convertirse en un ser humano, un vagabundo en la tierra, privado de sus derechos, sin hogar, hambriento, semente el mismo debe morir y perder un hijo y sufrir las agonías en la paternidad y cuando al fin muera ser deshonrado y ridiculizado amados hermanos eso es exactamente lo que sucedió Dios envió a su hijo al mundo y la gente hizo con él lo que los israelitas querían hacer con el el Hijo de Dios fue un hombre sin hogar, un vagabundo, en la tierra sin lugar tan siquiera de recostar su cabeza. Tenía hambre y sed, y cuando su vida estaba casi terminada, fue privado de todos sus derechos. Lo desnudaban, se burlaron de él, lo golpearon, y luego lo condenaron a sufrir la muerte más vergonzosa y atroz: Las muerte en una cruz esa bronca de Cristo, porque él recibió el azote del juicio de Dios en nuestro lugar ahora podemos confiar en su provisión, protección y presencia, podemos decir Dios está entre nosotros pero si no has tomado del agua de vida esa agua de vida eterna que ofrece Jesús, Jesús a nosotros gratuitamente pero que para él fue muy costoso si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Jesús como los amanecitas te encuentras a de Dios no. Ya Cristo ha recibido la azote de la iglesia de mi espíritu. Es Corre a Jesús. Refúrgate en la ropa de salvación. Mi oración es el que tenga oídos para oírlo. Yo que había escuchado la voz de Dios, y que me Amado Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu gran bondad y gracia que vemos. Que a pesar de la murmuración y a pesar de la falta de fidelidad de tu pueblo, tú permaneces fiel. Tú eres el justo, el digno de toda alabanza y gloria. Y en Cristo Jesús hiciste espuma. Hijo de Dios habitó entre nosotros. Y porque Cristo vino, vivió, murió y resucitó, nosotros ahora tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Señor, oramos que tu palabra pueda continuar trabajando en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo pueda traer convicción y transformación en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos confiar en tu provisión y ser agradecidos y tener contentamiento. Que en las dificultades podamos correr a ti en oración confiando en la protección que tenemos al ser a refugio en ti. Y que podamos declarar que tú, Señor, eres nuestro estandarte. Que tú estás entre tu pueblo. Que tu presencia es real entre nosotros. Que nosotros, Señor, podamos amarte sobre todas las cosas. Y proclamar a otros las buenas nuevas de Cristo Jesús. El que tomó nuestro lugar en la cruz. Y que hoy está sentado en el trono a la diestra del Padre. Señor. Gracias. Gracias por tener abundante gracia y misericordia con mis sueños. Gracias porque tú permaneces bien aún en nuestro. Y cada día nos hace más y más a la imagen de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús Orazos. Amén. Amén.